0: No hubiese sido feliz si no hacía esto. Y todo el mundo me miraba y me decía, pero estás dejando tu fortuna, te vas a quedar sin plata, te vas a quedar sin mujer, sin hijo. Está bien, tiene que ver con un egoísmo, si querés solidario, el egoísmo, ¿no? Porque yo ayudaba, pero seamos honestos. Y, y en ese momento, y ahora lo reconozco, ya a los 65 años, y por suerte habiendo pasado y... ...y no habiendo destruido el núcleo que me contenía... ...ahora, si no sos consciente de eso, podés chocarlo,
1: ¿no? La curiosidad nos lleva a plantearnos grandes desafíos... ...el trabajo en equipo a alcanzarlos. Bienvenidos y bienvenidas a Tercer Tripulante. Este podcast y su comunidad es para quienes aspiran a liderar... ...crecer, crear y ser parte de grandes equipos. En cada episodio conversamos con referentes de distintos ámbitos... Desde los deportes a la ciencia, la cultura o los negocios, para aprender de sus experiencias de superación y colaboración. Estos aprendizajes los transformamos en propuestas de liderazgo para que puedas poner en práctica en tu vida y en los equipos de los que eres parte. Yo soy Nacho Puig Moreno. En 2013 cofundé Acámica, la academia tecnológica referente en la región. Esto no lo hice solo. Descubrí así que mi pasión y mi vocación es ayudar a personas a alcanzar sus objetivos. Hoy, espero seas vos. Sabemos que hay mucho para mejorar en el mundo, pero por lo general, nos sentimos desalentados por lo difícil que puede ser cambiar un paradigma. En el episodio de hoy vamos a hablar con alguien que se animó y se anima a hacerlo, el doctor Jorge Gueronda. Jorge se recibió de médico en la prestigiosa Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, e hizo estudios en la de Europa. Regresó inmediatamente a su Jujuy natal, donde se especializó en ginecología, atendiendo en el sistema público y también en el privado. Dándose cuenta de sus privilegios el de sus pacientes privadas, decidió dedicarse a atender a mujeres de bajos recursos económicos con riesgo de cáncer de útero. Así, atendió a cerca de 40.000 mujeres en la provincia y de las zonas más aisladas. Ante esta experiencia, creó el CEGIN Sistema SER para expandir esta atención. De esta experiencia surgió Humana, una empresa social de salud para crecer aún más el impacto. El modelo de Humana fue tan innovador que el Foro Económico Mundial y muchas otras organizaciones internacionales lo destacaron para que se replique. Más recientemente y ya retirado de la salud, cofundó Pueblos Originales, otra empresa social pero de experiencias turísticas similares. En la charla de este episodio fuimos a través de varios temas que incomodan pero que Jorge se anima a abordar sin tapujos. Comenzamos con los mandatos que uno vive hasta la frustración cuando no alcanzamos nuestros sueños. Conversamos sobre tener una forma de ir al frente por un ideal a pesar de lo difícil que es y que puede hacernos hasta pelearnos contra un sistema completo, y que esto incluya a nuestra familia. Hablamos sobre identificar nuestros privilegios y cómo poder romper nuestros paradigmas para incorporar la diversidad realmente. Hablamos de la depresión y también la importancia de contar la historia de verdad, y de reconocer nuestros errores para aprender y ser genuinos reales, ser personas y mucho más. Ahora sí, pasemos al episodio. Hola Jorge, ¿cómo, ¿cómo va?
0: Hola querido, ¿cómo estás Ignacio? Gracias por esta conversación. Muy bien,
1: muy bien. Gracias por sumarte a Tercer Tripulante. Y para empezar entonces quería preguntarte, Jorge, ¿qué hace, qué hizo? Como una pregunta primero y después ¿quién es? Jorge Gronda, porque en tercer tripulante intentamos que lo que hemos hecho, lo que hacemos, no se coma a quienes somos.
0: Y bueno, a ver, soy Jorge, hoy me presento, si me, me tenés que presentar ya, ¿y ¿qué soy ahora? Y sinceramente hoy, sí, y no es, no es una broma, soy chofer de una empresa de turismo que hice con, los, con unos amigos indígenas, con unos socios indígenas. Después de todo el recorrido anterior que hice, eso soy ahora. Me siento muy feliz, digamos, este, estoy jubilado, me jubilé hace poquito, tengo la jubilación mínima, voy a haber trabajado 40 años. Decir que tuve una visión hace 30 años, no sé por qué hice un emprendimiento, una empresa de mi consultorio y es lo que hoy me da posibilidades de vivir, porque imagínate, ¿no? Este, cuando recibí la jubilación... No, no me, no me movilizó mucho por el hecho de la ah, edad y nada, pero cuando vi eso dije, guau, wow, ¿qué pasó? En este? ¿Qué, pasó no? ¿Qué le pasa a otra gente que no tiene o no pudo hacer lo que yo pude hacer? Digamos, eh? es, es medio triste. A mí, yo estoy bien, pero es triste, ¿no? Eso, eso es lo que soy ahora. Es decir, me siento muy, muy feliz, la verdad, que me siento bien tanto físicamente como espiritualmente. Eso es ahora. ¿Y qué fue lo que hice? No, no vamos a tener tiempo, pero en poquito, en poquito tiempo soy, fui médico 40 años. ¿no? Fue el eje. Lo hice con mucha pasión. Amé la, amé la medicina hasta que hace 10 años me divorcié de la medicina, ¿no? Esos golpes que vos decís, la que dices que cuando te divorcié es uno de los golpes emocionales más grandes. Sentí un día que no la quería más, eh, incluido una gran depresión al medio, ¿no? En ese momento. Porque, nada, creo que tuvo que ver con el ego. Yo creía que me iba a llevar el mundo por delante, iba a cambiar el sistema de salud. Y claro, no lo pude hacer. Y, y bueno, me... me, me un día me levanté, me imagino que te, estoy casado con Irene hace 40 años, me imagino que es lo mismo levantar un día y decirle, no te quiero, ¿no? A la medicina me pasó, ¿no? Con Irene con es Irene, sí, hijo y con mis cuatro hijos. Eh, ¿Soy eso? Es decir, no me arrepiento, no me arrepiento de lo que hice. Creo, no sé, si lo volvería a hacer, creo que cambiaría muchas cosas, claro, como lo, lo encaré. Y eso fui, digamos del punto de vista de, de mi actividad, de lo que yo era. ¿Y quién soy? Y nada, todavía sigo en una búsqueda constante, ¿no? De quién soy, creo que es mi búsqueda y mi motor permanente. Esto de pasar de ser un médico a ser chofer de, de una camioneta y que lleva turistas por los, por los Andes, este, creo que está bueno, ¿no? Creo que puede hacerlo, me dio mucho, mucho aire, mucha libertad. Pero soy un representante de por qué el NOA y el NEA y el resto del país no es lo que tendría que ser, ¿no? Pertenecer con una familia del establishment, con todos los privilegios que eso significa, poder, dinero, y eso no está bueno, ¿no? No sirvió para... Por eso el NOA y el NEA, de, por, de, por el lugar de donde yo vengo, el NOA y el NEA es pobre. Entonces ahí también tengo un, algo en la cabeza que, te, que tuve que cambiar, fue muy fuerte eso, que creo que también este, fue muy intenso todo lo que me pasó, pero, pero bueno, me pasó eso. Soy eso y no lo puedo, nada, soy eso, no, no lo puedo esconder,
1: ¿no? Es bueno no, no esconder lo que uno es, me sorprendió igual lo que dijiste de ese divorcio, con la medicina a partir de, por lo que entiendo, una frustración con cuál era tu objetivo magnánimo, que era el sistema de salud no funciona, lo quiero cambiar. ¿Qué crees que, que no funcionó ahí? ¿El sueño era muy grande? ¿O vos te cansaste? ¿O no se puede? ¿Qué crees que generó ese divorcio?
0: Creo que es un poco de cada cosa de eso que dijiste vos, ¿no? Creo que el sueño el saco me quedó grande. Yo era un, a ver, con todo, con todo ese privilegio. Yo no era un iluminado, nunca fui un excelente estudiante, nada. Pero bueno, por ciertas cosas y ciertos eh, compromisos que le hice a mis viejos, que mi viejo era un ser muy especial y él soñaba que la educación me iba a liberar y nada, y le prometí que iba, decir, él venía de campo, de la agricultura, campesino, y le prometí que me iba, que iba a estudiar, nada, y fui y me recibí de médico, ¿no? Si atrás, no sé si fue mi vocación, pero me recibí, en cinco años me recibí a los 22 años, después hice nada, una residencia en Buenos Aires, estuve en Europa. Haciendo la última tecnología en ese momento, que era la ecografía, traje ecografía a Jujuy. Nada, ¿no? Y sentía, cuando vine a Jujuy, sentía que me habían preparado para manejar un Fórmula 1, ¿no? Era bueno, tenido buenos profesores, muy conscientes, muy... Y llegué a Jujuy y me di cuenta que no había caminos, ¿no? Me habían preparado para un Fórmula 1 y cuando llegué acá el sistema de salud no existía, de acuerdo a lo que yo a lo que yo soñaba en ese momento, ¿no? Y bueno, y cuando llegué, fue muy fuerte. Además, encima, está bien, enseguida me ubiqué por capital social, era el médico del poder, era ginecólogo. Nada, tenía un buen rapport con las pacientes. Y nada, empecé a... y me, me iba bien. Pero había una gran contradicción. A la mañana era médico del hospital público y, y logré todo lo que sueña un chico cuando se recibe, ¿no? Era jefe de residentes, era en el hospital a la mañana y a la tarde tenía mi consulta privada. Y, wow, había era dos. Eran dos mundos distintos, desde la ética y la estética. A la mañana era un médico con una ética y una estética para los pobres, que era el sistema de salud público, y a la tarde era un médico que usaba las herramientas que me habían enseñado, la academia, que había aprendido en Europa. A la tarde no se me moría ninguna, a la mañana se me moría en la mitad de las pacientes. Y era el mismo uno. Y ahí tuve ahí tuve mi primer crisis. Eh, renuncié al hospital público, fui el primer médico que renunciaba a un cargo público en Jujuy, con un escándalo además, me hicieron un reportaje y conté que me iba porque... Sentía que le robaba al hospital porque todos los médicos, encima los metía a todos los médicos, todos los médicos hacían como que trabajaban y el Estado hacía como que pagaba, pero ninguno cumplía el horario en el hospital. ¡Wow! Y se me tiró la corporación encima. Yo tenía 30 años, recién empezaba y estuve toda, me hicieron un juicio de ética, me querían quitar la matrícula por mis declaraciones Y bueno, nada, me la banqué. Y no sé cómo, pero a la vez este, Entonces dije, bueno Voy a poner la consulta privada Y encima me iba bien en la consulta Privada, entonces me dejado el hospital público Que fue lo mejor que hice me, me, Yo lo veo a mis colegas Ahora después de 40 años quemado destruido porque La lucha fue para ver si le podían pagar 5 pesos más Durante toda la vida las paro y los médicos Era por una lucha salarial, nadie se había planteado Si el sistema de salud era bueno o malo Pero bueno eso fue nada, todavía la corporación no me lo per, no me lo perdona, pero a esta altura siendo chófer ya no ya puedo desde otro lado hablarlo, ¿no? Pero bueno, ahí me di cuenta de que eran había dos sistemas de salud y cuando hay dos sistemas no hay sistema. No hay sistema. Es lo mismo que haya dos aviones, dos, dos industrias de aviación, una para pública que se caen los aviones una vez a la semana y la otra privada y ese era el sistema de salud, y la verdad que, que, bueno, encima me voy a la puna porque en ese momento quería poner un emprendimiento de vicuñas por mi, por mi origen en el campo, y aparece Rosario Quispe y me en una reunión con todos los productores de la puna, yo hablando que quería llevar las vicuñas, se para ella, una chica de 20 años, me dice, ¿usted es doctor? No, sí, le digo yo contento porque me había reconocido, y me dice, ¿por qué no se deja de joder con la vicuña y venga a curarnos que nos estamos muriendo acá? ¡Bah! No, pues, ¡pah! De nuevo otro golpe, y me fui, entonces durante la semana trabajaba con el ABC1 en mi consultorio, ecografía, secretarias con corbata, aire acondicionado, y los viernes, sábado y domingo agarraba mi auto y me iba a la punta, a la, me iba al lugar donde teóricamente vivían las más pobres de las pobres de Latinoamérica, ¿no? indígena, mujer, no blanca, eh, con ocho hijos, y nadie me encontré con un genocidio a, a dos horas de mi casa, con las mujeres indígenas, y también eso, creo que toda esa historia que te la estoy haciendo la más chiquita, claro, por eso también la depresión después de la noche fue muy... Fue muy al palo jugué esos 20 años. Y bueno, este, y ahí me di cuenta y ahí pasó algo muy raro porque las mujeres campesinas ya me conocían, entonces cuando venían a la ciudad y el hospital público no las atendía porque estaban de paro, porque el médico a las 10 de la mañana se había ido, entraron, se había generado la confianza conmigo, entonces iban a ese consultorio donde ellas nunca se hubiesen imaginado entrar y como se había generado la confianza, ¿qué hacían? Las mujeres campesinas iban a buscarme a mí para que les solucione el problema que no le podía solucionar el hospital público. Y ahí, bueno, y ahí fue una explosión, porque de golpe de atender 30 mujeres, atendimos 300 mujeres por día. Pues todo el hospital público se vino a mi consultorio, y ahí, bueno, y ahí fue también, la, de ahí nace una idea, y ahí, y ahí vamos, ¿no?
1: Es interesante, bueno, mencionaste, como para aclarar la puna, siempre estamos hablando del de norte o el noroeste argentino, por si alguien que nos escucha no, no es de, de aquí, y, y también mencionaste eh, que tenías una forma como muy frontal de decir las cosas, eh, lo, lo, le, lo dijiste en cámara sobre el sistema. Eh, bueno, Rosario Quispe Que es una mujer extremadamente sabia Que tiene algo muy importante en tu historia Que después vamos a hablar un poco más También a vos te dijo de forma frontal Lo que ella pensaba ¿Crees que esa forma tuya eh, Fue lo que te llevó a ir saliendo Un poco de la medicina tradicional?
0: mira eso lo que te decía Si lo volvería a hacer Yo estaba en mi época guerrera, ¿no? Pero creo que para romper un sistema alguien tiene que hacer una disrupción. Este, y yo hice eso, digamos, para, para sacarlo de la caja, este, había que interpelarlo muy fuerte, ¿no? Y yo lo interpelé. Este, está bien, ahí, usé, ahí me di cuenta después que lo que legítimo era que yo me interpelaba a mí, ahí yo ya estaba muy jugado, entonces yo decía... Yo me estoy corrompiendo en el sistema de salud pública, porque yo sabía que el resto hacía lo mismo. Pero por supuesto, cuando yo renuncio, cuando digo esto, había amigos, médicos amigos que, que me llamaban para, algunos para matarme, otros para insultarme, y otros me decían, no renuncié a la beca, y otros me decían, pará hermano, ¿cómo vas a hacer eso si es una beca? Y la verdad es que no pude, no, 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 no. Me fui y fue muy fuerte, yo sé que fui muy fuerte, me cuesta todavía, creo que fue parte de toda mi historia y por eso dejo la medicina. Ahora, durante 40 años trataron, de, la, la corporación trató de matarme y, y, no, y no pudo, digamos, eh, casi puede, casi, la verdad que tuve una depresión muy fuerte. Decir que me contuvo mucho Irene, mi mujer y mis cuatro hijos, que fue el núcleo que que me salvó, ¿no? Porque nada, me quedé solo, sin la familia misma, digamos, como era parte del poder, yo molestaba, entonces me quedé solo, no, me quedé sin grupo de pertenencia.
1: Me siento muy referenciado con lo que decís, yo, yo soy una persona muy frontal, soy una persona que cuando de repente ve algo que no funciona como un sistema, quiere ir y como romperlo para poder volver a crear algo nuevo. Te deprimiste en un momento, dijiste. ¿Crees que hay que trabajar la forma? ¿Crees que en realidad hay que saber dónde tener esa forma? No, yo no
0: puedo por mi naturaleza, no pude. Yo iba muy frontal, yo decía las cosas estas que molestaban mucho, ¿no? Este, estoy robando al hospital público, estoy me estoy corrompiendo. Era fuerte. Ahora, yo sabía que eso reflejaba todo el sistema. Y bueno, después, además, este, por ahí, ¿cómo? ahora sí entiendo, después hice, nada, tuve toda otro, otro, otra vida paralela con el desarrollo sustentable, me encontró ahí un, un empresario suizo que me propuso hacer cosas y aprendí, yo era un médico que me transformaba en un médico rural y el golpe estaba profesores de Harvard, entendiendo el liderazgo, todas estas cosas. Y por ahí, deja que los viejos se caiga y no, no perder energía en eso, pero yo hace 30 años, y no quiero levantar el dedo y decir yo les dije, pero hace 30 años, lo que yo dije hace 30 años, cada vez es más profundo en el sistema, cada vez se degrada más, cada vez los médicos están más degradados, cada vez hay más paro, cada vez... El sistema que hemos armado es más exitoso porque la gente elige venir al sistema, a un sistema donde pagan, la, la base de la pirámide paga cuando tiene el hospital gratis. Voy a decir, ¿qué les, ¿por qué vienen? No, yo no las obligo, ¿no? imagínate. ¿eh? Está bien, es ¿eh? una cuota muy baja, es un sistema. Ahora, este, 30 años después, cada vez el sistema que, que se ha formado en esto, esto que después podemos hablar, crece más y el hospital público cada vez está más. Deprimido, cada vez más sucio, cada vez. y wow, y sigue igual. Y entonces se puede decir, wow, no, sé, no se muere nunca. No sé cómo se hace.
1: Vos bueno, dijiste, bueno, que está roto, obviamente, el sistema de salud, o el sistema público, quizás. Bueno, también hablas del privado, pero bueno, en general, ¿qué crees que, que, que está roto entonces en términos de, de liderazgo en, en ese segmento? O, 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 de, o de colaboración o ¿no? de trabajo en equipo?
0: Yo creo que hay una gran incoherencia, Nacho. A mí me invitaron, yo me, siempre me invitaron de las políticas. Yo sé que soy un influencer. Cuando hablo, cuando digo algo, soy un formador de opinión por la historia que tengo. Entonces, digo algo, aunque no parezca, por ahí repercute, ¿no? Pero a mí me invitaron, qué sé yo, varios presidentes. Hablé con. Una vez me invitó Macri, estaba la vicepresidenta de Salud Pública. Y nada, y, y empecé, la charla que, empecé la charla que no di, le dije, ¿ustedes aman la salud pública? ¿Sienten que la salud pública es el eje? Sí, levantaron todas las manos. Le dije, ¿quién paga una prepaga acá? Y todos levantaron la mano entonces dije no. Es decir, si el ministro de Salud hace unas semanas se interna en el sanatorio también, que es uno de los más caros, y, entonces, ¿cómo es el mensaje? Yo creo que el sistema de salud tiene que ser universal, de excelencia, y uno solo, no puede haber dos sistemas, porque si no nos estamos mintiendo. Entonces, todos los que defienden, la otra es es decir, es como si, si un juez, comparándolo con la justicia, la medicina, no es decir, es como un juez a la mañana trabaja en, en tribunales y a la tarde en su, en, su, en su estudio jurídico. O el médico trabaja en el hospital ocho horas y gana 100 o 150 mil pesos, o trabaja en lo privado. Ahora, esa, esa dualidad es muy incoherente. Y todo, yo hablo, es decir, a la, a la izquierda, como les digo, a la izquierda. Ustedes son cubanos conoce a los líderes que hablan de la izquierda, pero cuando, porque se vienen a atender a mi consultorio privado, no van al hospital público. Al hospital público es para... Se ha creado así, hay una falla de diseño, pero se ha creado para los pobres. Y entonces ahí tiene una lógica que hay que... Ahora, ¿cómo la, cómo la, cómo la rompe, No sé. Esas son las cosas que, que tendríamos que como interpelarnos como sociedad, ¿no?
1: Es el desafío para, para los que tengan también ganas de emprender y tratar de resolverlo. Eh, Jorge, sí. mencionaste que fuiste a, que llegaste a Abrapampa, ¿no? A, a donde la conoces a Rosario y demás O sea, ¿por qué fuiste hasta allá? ¿Por qué te subías al auto la primera vez y te fuiste hasta este lugar?
0: Creo que fue una búsqueda, ahora me doy cuenta, ¿no? Y esto que está pasando, esto de la cuarentena De esto que está pasando en el mundo Vos sabés que eh, Yo no, yo no, eh, siempre Hablando de, de donde yo vivo, ¿no? O del NOA y del NEA o, de, o parte del país, ¿no? Parte del país este de la Argentina profunda. Eh, yo creo que en el fondo, ¿sabes qué es lo que me di cuenta? Que el gran problema que tenemos en nuestra sociedad es el racismo. Recién ahora me doy cuenta, ¿no? Después de 60 años. Yo vivo en una sociedad donde la mitad de la población es indígena. Latinoam yo estoy hablando de Latinoamérica, yo me defino como latinoamericano a pesar de haber nacido en Argentina, ¿no? Porque siempre que me invitan a dar charla en Perú, en Bolivia, empiezo con esto porque con eso me gano la audiencia, porque no es que tenga nada contra el centro, pero indudablemente nosotros todavía en estas regiones del país vivimos una predemocracia A mí me encantaría vivir en democracia, pero... Cuando vos ves, no sé, en Formosa, que hay un tipo que está hace 30 años, o cuando, es decir, no, sinceramente, si vamos a ser honestos y vamos a tener una conversación valiente, todavía no hemos llegado a un nivel de democracia en las regiones pobres del país. Entonces, eh, yo creo que hoy, después de lo que pasó en Estados Unidos, cuando un afro, y acá se nos mueren los wichis de hambre, los chicos se mueren de hambre, no que un policía o hace una semana la han violado una chica con la policía, y nosotros todavía estamos en una pre... Es decir, en Estados Unidos los afros, bueno, ha pasado de la esclavitud y todo, pero vos sabés que yo creo que acá hay una gran discriminación. Es decir, creo que ahora decirle, decirle racismo es más también, es sacarte de la caja, ¿no? Porque es claro, yo te puedo mostrar una foto del norte, agarrando todas las provincias de Nea y de Noa y te saca una foto, y va a tener los mismos rasgos la chica que el único destino es servicio doméstico, que se muere a los 30 años porque nadie le ha hecho un Papa Nicolau, o que tiene 10 hijos porque nadie ha sido capaz de ponerle un anticonceptivo. Es una foto, puede cambiar el rasgo, pero es una foto. Es indígena, no, le, no es una mujer caucásica o blanca, no es, entonces... No sé por qué, yo vengo del mundo de privilegios, yo jugaba, en mi sociedad yo jugaba el rol de, de patrón, si querés. Y cuando yo iba a La Puna, las mujeres que yo atendía me pedían que, por ejemplo, me, era como un como sistema de esclavitud, me, me decía, mire mi niña de 15 años, ¿por qué no la lleva a la ciudad y le consigue un puesto de sirvienta? Y yo me negaba, no sé por qué, no sé, rompí todo un esquema cultural mío, ¿no? No sé por qué decir, nada, creo que ha sido por mi viejo, por, por otra cosa, pero este, creo que son las conversaciones que nos debemos como sociedad, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, y encima está en boga por lo que sucedió en Estados Unidos y casualmente... Yo, en Acámica, un inversor ángel que, que lo tomé como mi mentor, hoy definitivamente es, es un mentor mío, eh, se llama Douglas Choi, él es de origen coreano, eh, criado en Canadá, vivió mucho tiempo en Estados Unidos, vivió seis años acá en Argentina, ahora vive en, en Gran Bretaña, y él fue el primero que cuando lo conocí en Argentina me, me hizo notar el tema del racismo, definitivamente. Eh, y, y, y me compartió justo hace dos días muchísima información que estuve viendo estos días de, de, de racismo, con un foco en Gran Bretaña y Estados Unidos, pero él me decía, mirá, pensalo dos segundos y acopáralo a lo que es la realidad argentina o de, de América Latina muchas veces. Así que considero que no hablamos mucho de racismo, y que tiene mucho que ver con el tema de este podcast que es trabajo en equipo y liderazgo, porque si no... Si no hablamos de estas diferencias, ¿cómo podemos integrarlas, ¿no? Entonces ahí este, mi pregunta es, qué, qué cambio, o sea, justamente, ¿qué, cambió, ¿qué cambio hiciste vos para integrarte a, a un mundo que es, que es distinto? ¿Qué, ¿Qué cambios hiciste para vos salir de tu zona de privilegio?
0: Una vez estábamos, cuando yo empecé a ir a La Puna, eh, Juntaba mucha gente, venía mucho, venía gente muy poderosa del mundo a ayudarme. Era muy fuerte la, la imagen esa de la indígena y el blanco. No sé qué pasó con esa historia, pero tuvimos mucha repercusión mediática. Este, en un momento dado viene uno de los hombres más ricos de Suiza. que Él tenía las empresas en Latinoamérica y quería hacer desarrollo sustentable. Y me busca y me propone ser socio de él y trabajé cinco años con él a la par, pensando en un desarrollo sustentable para Latinoamérica. Entonces, bueno, convocaba a mucha gente, nada, era, parecían mitines políticos cuando yo iba a atender, entonces juntaba un montón de gente, y un día estaba, estaba ahí, nada, y yo imagínate la energía ahí, y apareció un puntero político, y me, me, en medio de la conversación... Me dio, me quiso cruzar y me dijo, ¿y por qué haces esto vos? Y me salió, te lo juro, nunca lo pensé y esa me quedó. Le digo, ¿sabes por qué lo hago? Porque no quiero que tu hijo me lo mate al mío. Es decir, lo hago por egoísmo. Lo hago porque no quiero que tu hijo me lo mate al mío. Porque mi hijo va a tener las posibilidades que el tuyo quizás no la tenga y por ahí me lo mate. Y no quiero que me lo mates porque es lo más valioso que tengo. Es decir, lo hago por no por vos, lo hago por mí. Y... No, no era, digamos, era una mezcla de cosas. Ahora, yo estoy convencido de que todo lo que hice, no lo hice de bueno, lo hice porque me generaba mucha adrenalina, mucha pasión. Este, dejé los pocos recursos, podía haber hecho una fortuna y la dejé toda ahí tirada, pero está bien, por ahí, Irene o los chicos todavía hoy, después de a los 40 años, me miran, oye, tu viejo... Este, Nada. Y lo hacía porque era mi motor y porque yo me sentía bien. Lo hacía por mí, digamos, eso también hay que, saber, hay que reconocer. No, nadie lo hace, todas estas cosas que uno hace que parecen tilandros mentiras, mentira, uno lo hace porque le gusta. Entonces, primero hay que reconocer eso, ¿no? Entonces, una vez que reconoces eso, después ya es más fácil.
1: ¿Y cómo venís hasta acá? Hagamos un pequeño intervalo para poder digerir todo este aprendizaje. Mientras, quería recordarte que Tercer Tripulante es tu plataforma para triunfar como equipo. Sumándote a la comunidad, podrás no solo estar al tanto de nuevos lanzamientos y propuestas, sino que conectarás y aprenderás con otras personas de todo el mundo. Ingresa en tercertripulante.com y suscríbete con tu email. Además, no dejes de seguirnos en Twitter en arroba en Instagram o YouTube como tercertripulante o en tu plataforma de podcast favorito. Ahora sí, continuamos con el episodio. Siento que, que estoy hablando conmigo mismo, Jorge, en cierta forma. Vos sabés que el, el episodio cero de este, de este podcast, eh, la primer frase que yo grabé para explicar por qué hago este podcast es «lo hago porque yo lo necesitaba». Y soy un, un fiel creyente que uno empieza siempre por algo propio, definitivamente. Luego, si hay bondad y, y si es positivo lo que propone uno… Eh, buenísimo, porque justamente impacta hacia afuera, eh, y no estás buscando el mal, pero creo que falta, falta mucho este tipo de conversaciones que estamos teniendo ahora, ya las estoy disfrutando muchísimo. Conversaciones sinceras donde uno dice, sí, yo hago esto porque lo necesitaba yo, porque me servía.
0: No hubiese sido feliz si no hacía esto. Y todo el mundo me miraba y me decía, pero estás dejando tu fortuna, te vas a quedar sin plata, te vas a quedar sin mujer, sin hijo. Está bien, tiene que ver con un egoísmo, si querés solidario, el egoísmo, ¿no? Porque yo ayudaba. Pero el, seamos honestos. Este, y, y en ese momento, y ahora lo reconozco, ya a los 65 años, por suerte habiendo pasado y, y no habiendo destruido el núcleo que me contenía, este, ahora, si no sos consciente de eso, podés chocarlo, ¿no? Yo eso otro, te iba a preguntar...
1: Eh... ¿Estuviste cerca de, de, de chocar el... ¿Y la gran depresión? ¿No?
0: La gran ah. depresión que me agarré fue fue brava, brava. Ahí decir que de nuevo lo afecto, Irene me sacó, pero pero sí, estuve a punto de chocar. Por eso hay que tener cuidado. Es decir Pero bueno, nada, decir, hace rato vos me preguntabas, ¿qué haría si volvería? Y qué sé yo, habita en la naturaleza del escorpión? Si tuviese 20 años, creo que haría lo mismo. Ahora, claro, a los 60, ya más, ya león herbívoro, ya. Este, eh, quizás le aconsejaría a un, a un chico joven, quizás buscar otras otra laterales, eh, eh, ¿no? Eh, no sé, con la experiencia que pasa ahora, pero... Ahora sí, yo le diría a un hijo, a vos, si tuviésemos la posibilidad, qué es lo que me pasó y que no, que, que aprenda mucho de los errores que me afectaron. Creo que, que eso sí hoy lo daría. Ahora, si yo volvería de nuevo, creo que haría exactamente lo mismo.
1: Es importante remarcar, Jorge, que cuando vos decís depresión, es una depresión medicada, digamos, no, no es como... No, la... no,
0: tuve, a ver, estuve al borde, de, no del suicidio, pero casi, estaba fue tremendo, yo, imagínate además con la energía que tenía en ese momento, que todo el mundo sabía, y de golpe en la calle los amigos se paraban a abrazarme porque lloraba en una esquina, me paraba a llorar, y nadie no, acostaba en posición feliz, imagínate mi hijo verlo, cuando era Superman, de golpe Superman, tirado en la cama, es eh, 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 bravo, es decir, esa es una de las cosas que creo que, le, no se la deseo ni al, a nadie, y, y creo que, que eso sí me gustaría que los chicos jóvenes que empiezan no lleguen a eso, ¿no? De todas maneras, lo que no te mata fortalece, dice ¿no? Este, claro.
1: Creo que hoy hablarlo
0: y todo a mí me ayudó mucho porque me, nada, me, me relativizó tantas cosas después del aprendizaje ese, pero fue duro, eso sí fue duro.
1: Pero es interesante, Jorge, porque muchas veces tenemos una visión de los equipos o del liderazgo como las los humanos superhéroes, ¿no? Que, que, que no, nada nos rompe, que nada nos impacta, y sin embargo esto es contra la, la realidad cuando uno lleva la, la, sus, sus, sus expectativas o sus equipos al extremo. ¿Cómo, cómo impactó esto en, en, la, en ese momento que tenías? ¿El, el, ¿La clínica y estabas con también con, ya era humana o era el sistema SER? No
0: era el sistema
1: ser, claro, lo que pasa es que era todo paralelo. El sistema ser,
0: mi lucha por la medicina, de la, para sobrevivir, eh, atendiendo el sistema en la puna, y de, de pronto aparece Avina, esta fundación del Suizo, y me pongo a trabajar en desarrollo sustentable. Entonces, de golpe, juntaba empresarios de todo el país, con los indígenas, y, me, y trataba de que, que haya un desarrollo sustentable, valga la redundancia. Entonces, este, fueron muchas cosas, pero bueno, eh, pero de todas maneras creo que ya estaban, el, el sistema estaba muy, 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 tenía muchas raíces profundas. ¿no? Yo no he logrado construir para arriba el edificio. De hecho, una cosa que se basaba, creo, que, la, que si vos me preguntás una palabra, era confianza. Las mujeres confiaban, eh, las la pacientes confiaban, el sistema confiaba... Eh, ahora, era un caos cuando, cuando Simón, mi hijo, se cumple 23 años y se recibe de administrador de empresa, es cuando yo empiezo a eh, armar una estructura, éramos dos medios, éramos dos, mi socio y yo, y una secretaria que veníamos trabajando hace 20 años, y veíamos 30 pacientes por día, y de golpe pasamos de ser tres personas a ser 30 personas en la organización, y de ver 30 pacientes, 300 pacientes. Y cuando llega mi hijo a verme un día para ser recibido y llega a visitarme y me dice, papá, ¿y, y los contratos? ¿y el 931? ¿y esas cosas? ¿Y qué? Le preguntaba yo, ¿de qué me estás hablando? He armado una, una organización, una empresa, sin nada, pero sin nada, en nada. Me dice, vas, a terminar preso, viejo. Este... He hecho una fundación, he hecho una asociación civil, he hecho una empresa, porque usaba todas las herramientas que el Estado me permitía para poder, para poder seguir creciendo, pero era todo intuitivo, yo no soy ni economista, ahora este, crea un sistema, sin darme cuenta. Claro. Y, y, y bueno, y ahí, ahí decía que apareció Simón y cuando me agarra la depresión, Irene... Mi mujer, que me acompañó durante toda la vida, muy inteligente, muy,
1: muy femenina y muy,
0: muy, muy sentido común, se hicieron cargo de esto y lo, y lo consolidaron, lo organizaron, nada. Y me di, cuando se me pasó la, la depresión y quise volver, me dijeron, no papá, me dijo Simón, anda.
1: Vos quédate ahí.
0: <risa> anda, caballo, y cuando tengas una idea, decime. Y vamos a ver si esa idea nos interesa. Pero anda, anda. Y tuve, y ahí me fui. Bien,
1: no es soltar. fácil saber, claro, no es fácil saber soltar y también saber entender el rol que uno cumple, ¿no? En las distintas etapas de una organización. Vos quizás sos el, 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 el que idea, el que dice, tengo la energía, vamos allá, ahí pongo el norte, y después viene atrás, atrás, conceptualmente, ¿no? En realidad viene es gente que... Temporalmente.
0: Se te... Claro, y de
1: gente que se te suma y dice, fenómeno, Jorge vení, te atajo, estas son las estructuras, ponemos acá los, los, funda, los fundamentos.
0: Y eso me pasó, gracias, por, lo encontramos en Hambre, y gracias a Fede, a, a Paula, este, y a ¿eh? Emiliano. Claro, imagínate Federico, nada hablando con Irene y Simón, se entendían, ni una cosa. Ahora yo ya no, no entraba. Y ellos me, da, me paraban y me decían, no, acá no. Está bien, el ego al principio me, que los quería comer, imagínate, ¿no? Y nada, y aprendí y dije, está bien. Un día teníamos una reunión con unos inversores. Yo me he conseguido los inversores muy grandes en Buenos Aires, una red impresionante porque el tipo estaba enamorado de mí, me llamó para que yo vaya, organizamos la reunión, saqué los pasajes, iba ahí Simón, iba ahí Federico, iba ahí Paula. Y el día antes, cuando ya tenía el pasaje, me llamaron y me dijeron, vos no venís. ¡Wow! ¡Guau! Dije, ¿qué les pasa a esto? Y nada, y no fui. <ríe> ahora, qué sé yo. ¿Te a ver, no, te voy a ser sincero. No me cayó bien. <ríe> Al principio dije, ¿qué les pasa? Y no fui. Y después ahora te lo cuento, y lo cuento a Fede y todo. Pero bueno, pasaron cinco años pero creo que fue muy bueno que pase eso.
1: ¿Y cómo manejaba el equipo que hacía parte de, de bueno, ya era humana, eh, que trabajaba con vos? Primero la, tu situación de la depresión y después, bueno, el saber que che, Jorge sirve para estas cosas, ¿entendés? Y, y quizás no tanto para estas otras.
0: Creo que ahí me pasa lo mismo ahora con este emprendimiento, este... Creo que aprendí profundamente para qué no sirvo. Yo sé para qué no sirvo. Y ahí no me meto. Este, reconozco que tengo un, un, tengo un par de dones, si querés, un par de, de capacidades. Y ahí yo profundizo. El resto eh, me hace mal hoy. Me hace mal que yo participé en la reunión del boro, discutí un equity, no, no. No, no, no es lo mío, no puedo. Y, termine, sin, sin, y ellos lo entienden, entonces que otro haga eso. A mí usame en lo que yo sé que soy bueno y en lo que otros se dan cuenta que soy bueno. Soy bueno, yo soy un puente, yo soy bueno generando soy un tejedor, soy un siempre me. Me hubiese gustado, si me vamos a preguntar, me hubiese gustado ser músico. Qué sé yo, escultor, pero soy muy, a pesar de que operaba y era un buen cirujano, soy muy negado para esas cosas, ¿no? Pero siento que, que tejo, tejo, genero mucha confianza, ¿no? preguntas por qué, pero genero confianza en los dos mundos. Este, me genero confianza, eso sí, entonces creo que puedo unir ahora, ahí está la base, después ya la, la operación, el equity, no me
1: gusta, me aburre. Es interesante, es interesante saber justamente en lo que uno es bueno, pero sobre todo en lo que quizás no, y, y saber qué juego juega uno, en definitiva. Eh, también dijiste que soy un puente, y por otro lado al principio hablábamos de destruir cosas. O sea, esa, esa dualidad, que de nuevo yo me siento muy identificado con esto, muy identificado. Sí, es una, no
0: sé si es una contradicción, eh, o quizá lo que, no sí, ahí hay una contradicción. Este, soy puente, soy muy puente, todo el mundo me dice, ah, los coaches, cuando hablo, y por, por lo, cuando analizan mi vida, soy puente, pero también soy rompo, también soy, soy cordillera, digamos, separo.
1: Bueno, quizás este, esa dualidad en realidad tiene un sentido de ser, ¿no? O sea, sabes sí. dónde, dónde, dónde hay que unir y también saber dónde separar, que, que es lo que hablábamos. Saber cuál es mi rol en lo que soy bueno y saber dónde no me tengo que meter. Y son dos sí. cosas que parecen contradictorias, pero en realidad son necesarias. Sí. Y ahí entonces te quería preguntar, porque bueno, obviamente este último emprendimiento donde sos el chofer, eh, con René Calpachay, eh, que tuve la suerte también de escucharlo, con, con un montón de personas que, que son descendientes directos de culturas de milenarias, or, eh, originarias de, de América. ¿Cómo, ¿Cómo fue integrarte vos con todo lo que venís diciendo de tus privilegios, de la forma en que te ves y demás, con, 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 con estos nuevos socios con los que trabajás?
0: Es consecuencia de, de mi trabajo de médico en La Puna. Es decir, la mujer, yo le atendí a la mujer a René, es decir, ellos eran, en el primer momento eran, eran indígenas, eh, sometidos, digamos, Eran, a pesar de que luchaban ellos, eh, yo, yo era el médico, y eso generó una confianza muy grande en estos 25 años. Además, cuando trabajaba en Avina, eh, era... Yo era el, el, el suizo, el empresario este suizo, me dice, bueno, anda a buscar emprendimientos en tu región. Y yo lo buscaba a ellos para que ellos generen sus emprendimientos y el suizo venía y le ponía plata. Entonces también eso generó un vínculo de confianza, era la plata del suizo. Yo era el papá Noel, digamos, nada, jugaba un rol, imagínate. Iba y te preguntabas cuál es tu sueño y después venía Estefan y te ponía la guita, Nada, fue una cosa muy loca lo que pasó. Y eso generó confianza porque, porque la guita llegaba a ellos. Yo no me quedaba, digamos, también eso, ese rol, ¿no? No era un ONG, nada. Yo era, está bien, venía René y, o Clemente y me decían, y tenían un sueño y se les cumplía. Y yo era, nada, ese de nuevo el puente. Y también creo que, nada, la transparencia, si queréis algunas cosas porque... Porque eso fue así, ¿no? Eso sí, te reconozco, digamos. La plata que Estefan ponía pasaba a ellos, ¿no? No había nada en medio. Entonces eso me generó con ellos un vínculo. Es decir, en algún momento, cuando yo me quedo, que creo que también fue parte de la depresión, yo me quedo sin un grupo de pertenencia. Y ellos no me habían adoptado. Hoy yo soy parte de ellos, yo soy parte de las comunidades indígenas. Soy su hermano y me han adoptado y hoy yo tengo una identidad. Yo en algún momento me perdí mi identidad. Cuando salgo de mi mundo blanco de poder, y ellos no me, yo estaba al medio, y ahí quedé, me sacaron la alfombra. Me agarró la depresión, y después armé esto con René, con Clemente, y empecé, empecé, y de golpe, y hoy un, un, un inversor de pueblo dice que yo he traicionado mi clase. Me dice que soy un traicionero. Y sí, de alguna forma sí he traicionado mi clase. Pero en algún momento fue una, un valle, y hasta que ellos me abrieron la puerta a las comunidades indígenas, son... me encontré con una aristocracia, que viven a 4.000 metros hace 14.000 años, me encontré con una aristocracia, con un grupo diferente, de... que se había adaptado a vivir donde vos y yo somos capaces de estar dos días, y viven hace 14.000 años en el lugar más seco e inhóspito del mundo. Y vos decís, wow, ¿cómo han hecho? Enseñame. Y ahí la verdad que fue un aprendizaje alucinante. ¿Y qué crees, Jorge, que
1: tuvieron que ellos trabajar de, de sus prejuicios también hacia vos para, para integrarte?
0: Y fue conversaciones y confianza. ¿Sabes qué hicimos con René y con Clemente hace un mes? Fuimos a ver un programador neurolingüístico para que nos enseñe y nos saque las marcas cerebrales que tenemos. Tanto ellos como yo. En serio, entonces, de golpe ves lo ancestral, ¿no? Estas culturas de 14.000 años sentado con un programador neurolingüístico y con un decodificador bio-neuronal. ¡Guau! ¡Wow! decimos. Si hoy yo tuviese que hacer desarrollo, si yo tuviese en el BID, en la CAFO, trabajaría con los indígenas. Lo primero que haría es contratar a un especialista en programación neurolingüística que nos desestructure el cerebro a los indios y a los blancos. Claro. Si no, no hay forma. Y vos sabés que fue impresionante preguntarle, a mí me gustaría que algún día charles con René, porque en realidad yo soy el transmisor, ahora la sabiduría la tiene ellos. Este, René te cuenta, cuando, ahora está, cuando pasó todo esto y hoy él es el presidente de la empresa, el CEO de la empresa, y va y charla ante 50 empresarios de Endeavor y todo el mundo lo mira, primero fue hacerlo visible, ¿no? René era invisible. Además, yo hago siempre, no hago la broma. Un día le dije, vamos a jugar fuerte. Y fuimos ante el, la creme de la creme de los empresarios argentinos en la Angostura. Porque me invitaron a mí para que yo cuente la historia. Pero me invitan a mí porque un empresario era amigo mío. Le digo, no, voy a ir con el presidente de la empresa. ¿Pero quién es el presidente? ¿Manda un currículum No, le digo, es indio. No tiene currículum Manda una foto. Le mando una foto negro, René. Bueno, pero... Le digo, bueno, no voy. Bueno, al final los convenzo y me llevan Entonces llegamos... A la, a la charla, le digo al René, vamos a jugar fuerte, vení, parate ahí en el abajo en el escenario y subo yo. Entonces le agradezco y le digo, bueno, le voy a hacer una adivinanza, pero un segundo, no no quiero seguir, a, quitarle su tiempo. Viene el, el organizador y dice, che, he hablado con un empresario de turismo de Jujuy, una empresa cultural de turismo de 14.000 años que la está rompiendo en el norte. Ahora, el presidente de la empresa me exigió venir con el chofer. Entonces lo hago subir, a René, negro, petizo, es lo mío. Le digo a todos los empresarios, eh, ¿qué les dice su cabeza? ¿Quién es el chofer y quién es el dueño de la empresa? Nah, Entonces me pongo la gorra y le digo, René, contale cómo es tu empresa, que yo voy a arreglar el auto, lo deja mal parado afuera. Claro, y, y René la rompe. ¿no? Ahora, nadie nunca le había dado la oportunidad, Nacho. Era darle la oportunidad, era nada más que... Yo siempre digo que... En Latinoamérica los indígenas han sido parte del menú y nosotros nos hemos sentado a la mesa. Y René se ha sentado a la mesa, nada más que eso.
1: Eh, wow o sea, estoy pensando un montón de cosas porque, porque es muy cierto esto de dar las oportunidades, de nuevo también con toda la cuestión racial de estos últimos días, cuando estamos grabando esto, la conversación es dar la oportunidad, no tanto lo de la meritocracia en términos de que en realidad estamos sesgados. Y otra cosa que estaba pensando es con esto de, de romper y construir. Vos fíjate que trajiste a colación lo de una, una persona que pueda romper los paradigmas de dos grupos de, de gente que viene de distintas realidades para poder construir uno nuevo. Entonces tiene mucho de sentido. De distinta ¿no? cultura. Es más, no. No,
0: lo que te iba que vos estás en la educación, no para también a ver eh, interpelar la educación. ¿Sabés qué le decían a René... Cuando iba a quinto grado, la maestra del sistema educativo público le decía, estudia porque si no vas a ser negro y bruto como tu papá. Divino. Divino. Entonces, y hoy René, porque es negro, no bruto, pero es negro y no, no sé cuál era la palabra. Ahora, gracias a lo que era su papá, hoy René es presidente de una empresa que creo que puede llegar a ser global. Entonces, ¿qué les pasa al sistema educativo?
1: ¿Nadie se va a preguntar eso? Sí, sí, que es, es venía pensando cuando te escuchaba, es qué nos pasa como sociedad, o sea, por qué no hablamos del racismo, ¿Por qué, o sea, qué deberíamos hacer cada uno de nosotros y nosotras como para poder bajar esos paradigmas que a veces pensamos que no los tenemos pero están ahí, y creo que en definitiva termina siendo una combinación entre lo que dijiste, algo que sea egoísta, encontrar algo que a vos te sirva, de entender que si sos inclusivo, que si rompes tus paradigmas te va a servir. Y después también es una cuestión también emocional y afectiva, o sea, qué, qué mejor sí, claro. que cargar con, con amor en el corazón que con odio, ¿no? En definitiva parece sí, no, es... trivial, pero está bueno decirlo.
0: No, no, esto es eso, digamos, y Clemente, René, a mí me... Me impresiona, la verdad que quiero, algún día me gustaría escribir cómo ha sido el proceso de los equity, de las acciones, cuando los inversores ponen la plata para hacer la startup, me dan el 30% de las acciones, no sé cuánto, ¿no? Y esto que te cuento no es yoísmo y nada. Entonces, cuando me dan el 30% de las acciones, yo sabía dónde estaba el valor de esta empresa, estaba en territorio, sabía los lugares que ellos tenían, ellos eran los dueños de los lugares sagrados, y entonces ellos le habían dado el 1% a cada uno, eran tres socios indígenas. Entonces yo agarré el 30%, me senté con los indígenas y le dije, hermano, esto vamos a hacer como hacen ustedes la minga, ellos tienen un sistema económico de concepción. Y dividimos las acciones en partes iguales, el 30% lo dividí en cuatro, el 7% para mí y para el otro, para el otro. Entonces los blancos me decían que era un regalador cereal, que era nada, que estaba loco, y no, hasta que vinieron, fueron a ver el lugar era como si hubiese encontrado una mina de oro yo y al tipo dueño de la mina le dábamos el 1%. Y los blancos nos quedábamos con el 99%. Nada, fue tres años de esto, ¿no?, que te estoy hablando. Y de nuevo, no lo digo no lo hago de bueno, no lo hago nada, lo hago de inteligente, por... creo que de inteligente, porque cuando contamos en el mundo y cuando Renes se sienta, ¿sabes qué? Los inversores los tenemos que andar frenando porque no nos den plata, para que no, no, no inviertan en esto. Cuando hablan de triple impacto... Ahora, ¿cuántas empresas de triple impacto tienen un hilo en el board? Pero con igualdad de condiciones en la gobernanza y en las acciones. Claro. claro. Entonces, si van a hablar de triple impacto, de nuevo, ¿cuántos negros tenés, cuántos afro tenés en, el, en, en, en la gobernanza de tu empresa? Aquellos que se dedican a la pobreza. O, nada. Yo creo que las ONG, el modelo, no todo el modelo fue. Este, para ayudarlo a los otros, pero al final el modelo se transformaba en un sistema propio. El, el, la ayuda no llegaba al otro y no era bueno. La, yo no creo más en la ayuda, no creo más en la solidaridad, no creo más en la filantropía. ¿eh? O es simétrico o no es.
1: Mira, justo me, me diste pie cuando yo te escuché por primera vez, que te contaba el otro día que estabas con Rosario Quispe, eh, ella, ella dijo algo que a mí me marcó en ese momento, porque fue al inicio de mi camino con académica que ella dijo, yo no quiero caridad, quiero dignidad. Claro. Como dos este, cuestiones que no tienen nada que ver. ¿Cómo, cómo impactó Rosario en, 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 en tu vida y en todas estas ideas?
0: Yo creo que ahí hay... Yo me equivoqué con Rosario, por eso aprendí, ¿no? Ahora con René, con Clemente, lo hablo y lo hablo con Rosario. Yo fui a verla a Rosario y no sé, está bien, creo que fue parte del proceso, pero yo me puse por debajo de Rosario. Yo le dije, Rosario, hace conmigo, a ver, ¿qué necesitas? Y nada, yo pasé de estar arriba, pasé hasta abajo. Creo que ahí lo que me equivoqué con Rosario es que no fue simétrica. Pero bueno, era al principio, es más, a la relación del lenguaje, ¿no? Ella me dice, doctorcito, René me dice, che hermano, me trata de vos. Hay una, hay una, una conversación mucho más, lo fui logrando con Rosario, no pude, por cuestión, no sé, habrá sido de género, que yo todavía no estaba preparado, este... Entonces, cometí, no, es decir, de nuevo, creo que no fue simétrico, yo tenía que haber sentido con Rosario, y bueno, vení, vamos a hacer, pero me puse en una situación por abajo, y creo que estuvo bueno, creo que te, yo venía con toda la carga, imagínate, los médicos, la soberbia, somos muy soberbios, eh, la, la academia, es una historia de 3.000 años, desde Hipócrates, y creemos que, que somos los dioses en bata blanca y no, somos hoy un, un asalariado, somos un laburante más, el médico. Ahora, te hacen hacer el juramento hipocrático como si fuese la única profesión de un juramento. nada por supuesto, después salen los chicos a la calle y lo agarran las obras sociales o lo agarran las prepagas y a los dos minutos el juramento hipocrático. Ahora, ese simbolismo de los médicos creo que también hay que conversarlo, los médicos lo tienen que conversar porque si no a los chicos lo matan, ¿no? Porque es un doble, es decir, somos los dioses, pero después te terminas manejando una ambulancia por dos pesos. También ahí hay todo un sistema que creo que se ha ido mal, ¿no? Se ha ido.
1: Sí, no, está claro que, que, que el sistema no funciona y obviamente todos los roles son importantes, pero, pero bueno, o sea, cada uno después va, va viendo hasta dónde llega y creo que lo interesante que dijiste sobre Rosario Quispe es justamente esta definición de roles y cómo uno se se vincula con las distintas personas eh, profe, en su camino profesional. Te quería consultar entonces qué tipo de liderazgo es el que a vos te gusta y cómo o si sentís que fue cambiando a lo largo de, de toda esta experiencia profesional tuya.
0: A mí hace como 30 años cuando estaba en todo esto, siempre, bueno, a mí nunca me gustó, teníamos ahí, teníamos una, una discusión con la gente de Suiza el concepto de liderazgo del anglosajón es decir, acá el liderazgo era el puntero político era todo el modelo que tenemos y una vez un tipo me dijo y creo que ayer cuando hablamos con vos y me quedé pensando un día me dijo tenés un liderazgo inofensivo vos me dijo que no ofende este creo que creo en ese liderazgo digamos eh, yo cuando No en mi liderazgo con la salud, donde me lleve todo puesto, sino en mi forma de, de esto, de relacionarme con René. Es decir, yo sé que, que soy un... Sí, sí tengo un liderazgo, indudablemente. No soy tonto y me doy cuenta. Ahora, me gusta que sea inofensivo. No, no, por, por, coba, no por cobarde, sino porque no ofende. ¿No? Un liderazgo que no ofenda. A mí el liderazgo político me ofende mucho.
1: O eso, sea, crees en una especie de liderazgo que conecta con, con la otra persona y la acompaña, eso sería... Que no ofende, que no
0: ofende, que la empatía, ponerle un montón de cosas, que te pones en el lugar del otro, que sos capaz, y ahí sí me reconozco que soy disruptivo, este, esto de cambio de paradigma, el cambio de paradigma hace 30 años, ¿no? en esto que yo trabajaba con las comunidades indígenas, y ahí me, de, me di cuenta que para ser coherente y si estás hablando de un cambio, cambio de paradigma tenés que ser capaz de cambiar de roles y pararte y decir yo voy a ser chofer pero en serio chofer no porque me, me voy me levanto en la camioneta y voy y lo busco no y hago ese trabajo y René va a ser presidente y ahí sí hay un cambio de paradigma porque hay un cambio de roles creo en eso liderazgo. yo sé que además eso y entre vos y yo eso garpa. Yo, ¿Sabes qué me di cuenta? Al principio lo hacía de corazón con Rosario. Iba a los congresos médicos mundiales y el impacto que generaba... Yo yo dije, wow, es una mina de oro esto. Yo al principio lo hacía de emoción porque lloraba cuando me acordaba de las pacientes que se me morían y hablaba en un congreso internacional y me temblaba. Y un día la llevé a Rosario y el impacto fue tremendo. yo dije, wow, acá... Y hoy... Lo, lo hago con René, pero ya, ya lo, lo tengo, ya lo eh, ya no es como al principio, que era pura emoción y se me cerraba la garra. Ahora ya lo domino mal, quizás quizá tendría que dejar fluir la emoción del principio, pero bueno, uno va madurando, lo va racionalizando y vas pasando del corazón a la cabeza y, y ya lo, no, pienso, luego existo. Ahora, al principio era puro corazón y ahí me di cuenta. Y es lo que le digo a los socios blancos, ahí estamos teniendo charla, cuando hablan ellos, cuando alguien ve la foto de un empresario blanco, muy, Endeavor, con mucha guita, sentado con René, el impacto que eso tiene, entonces, usalo, digamos, yo ya no puedo dejar y no puedo ser, no sería honesto si no te digo que eso yo sé que garpa. Entonces, yo lo uso, lo uso porque, va, pero lo digo, ¿no? Pero, pues, es, decir, es, es muy brutal, yo me doy cuenta cuando va, cuando vamos, cuando René se para y habla de estas cosas. Rompe todo, Nacho, rompe todo.
1: No, está bien y, y me encanta de nuevo, Jorge, la, la sinceridad. O sea, uno sabe también que en, en, en el incluir a otras personas tenés una ganancia, porque justamente, bueno termina siendo el distinto por el momento, mientras todo el mundo no se dé cuenta que es lo que hay que hacer. Y, y eso te da una, una propuesta de valor distinta, que, que, o sea, que ganan todos. Así que, para mí... Sí, no es tiene... un
0: ganar-ganar, digamos. Ellos tienen el concepto, la minga, es un ganar-ganar. Eso yo lo aprendí mucho de ellos, digamos, ¿no? De verlo, de, de ver su... Es decir, cuando veo las discusiones de un equity que se matan por el 1% de la empresa y ellos juegan por el pancho y la coca... Y vos, yo ahí trato de equilibrar las cosas y no pará, porque en realidad los que tienen hoy el capital para llevar esta empresa a otro nivel son ellos. Ahora, entonces reconoceselo con, con las herramientas del blanco, con acciones, con gobernanza, este, pero ellos no, nada, soy yo el responsable, de, tengo las acciones de ellos, las tengo que repartir. Pero bueno, creo que es un rol que lo tengo que hacer también, pero, pero bueno... Este, eso, ¿no? El, de nuevo eh, Ponerte en el lugar del otro y, y de nuevo Otra de las cosas El liderazgo que aprendí Es soltar Si vos soltás Te pone más arriba Es impresionante, ¿no? El, el mismo proceso Vos soltás Y te pone más te, El sistema te pone más arriba Aunque vos no quieras estar ya el hecho de soltar, dice la gente, wow, este tipo, y vos no querías entrar de nuevo y te meten en el sistema y te llevan, entonces, nada. Eh, si vos querés crecer, para mí, soltar fue, al principio, esto, que te contaba con Federico, con Emiliano, y después dije, wow, y todo el mundo, cuando cuento esto, dice, wow, ¿cómo has hecho? No, boludo, solté, <risa>
1: nada vos sabés que lo que me estás diciendo me viene en un momento pero ideal de mi, de mi camino profesional que no te das una idea que otro, otro día te, te cuento pero el timing <risa> de las cosas es, es maravilloso te hago la última pregunta Jorge qué, claro, ¿qué le recomendarías al Jorge de mañana ¿Qué, ¿Qué es algo que no te tenés que olvidar nunca
0: nada que sea, que, que no deje de ser íntegro con vos mismo digamos la integridad con uno mismo, no con los otros, ¿no? Este, y creo que eso también, eh, creo que también está bueno cuando tenés claro, primero, eh, de nuevo, sos vos, ¿no? Eh, hablando del ego, de, de, del egocentrismo, de, es decir, la única parte del ego que tenés que cuidar es tu, tu integridad. No la rompas, porque si rompes tu integridad... Todo lo que hiciste en, en un día se te rompe.
1: Totalmente. Bueno, Jorge, la verdad que disfruté muchísimo la conversación. Se pasó la hora como si fuesen un par de minutos para mí. Eh, así que te quiero volver a agradecer tu tiempo. Y... No, por favor,
0: un placer. Realmente a mí también me gustó mucho la
1: conversación. Este episodio me voló la cabeza. Sentí una conexión muy real con la historia de Jorge porque me sentí identificado en su forma de ser, en su lucha por un mundo mejor. La sentí también como un llamado de atención, no pasarse de vueltas y tener los pies en la tierra y el corazón con quienes siempre nos apoyan, en nuestras virtudes y nuestros desafíos. Estoy muy contento que nos haya regalado su sinceridad. Rescato fuertemente su propósito en jugarse por una idea e ir en contra de un sistema que está roto. Le tenemos mucho miedo al status quo y un pesimismo al cambio. ¿Crees que alguna vez te la jugaste con convicción para sumar tu granito de arena para cambiar positivamente un espacio? No tiene por qué ser el mundo, ¿eh? sino tu metro cuadrado. Y en línea con esto, Jorge menciona lo importante de saber en lo que uno es bueno y en lo que no. Y saber qué juego juega cada uno cada uno. ¿Tenés presentes tus fortalezas y debilidades? Es un buen momento para hacer el ejercicio de conocerlas, listarlas y tenerlas presentes. Finalmente, te propongo que conectes con Jorge en las redes para, en la medida de sus posibilidades, consultarle por este episodio. La comunidad es la base de la humanidad encontrar en Instagram como @gronda_j o en LinkedIn por su nombre. Querido amigo o amiga, este es el final del episodio. Muchas gracias por escuchar. Ojalá haya sido inspiración y aprendizaje como lo fue para mí y sirva para que sigas creciendo en tu camino de colaboración. Realmente disfruto ser tercer tripulante y si al menos a una persona le sirve para transformar su vida, ya me siento realizado. Por eso, ayúdame en esta misión comentando el episodio y el podcast en tu plataforma favorita. Recomendando Tercer Tripulante o sumándote a la comunidad. Y si tenés preguntas, propuestas o comentarios, por favor escribime a nacho.tercertripulante.com Nos escuchamos en el próximo episodio.